0: ce jour, nous remontons dans l'Antiquité sacrée !» Passion Antiquité. «
1: Ça vous dirait une petite visite à l'intérieur de la pyramide ?»«
0: Oh non !» Une odyssée de 3500 ans d'histoire. « On va avoir l'éternité pour déchiffrer tout ça. »
1: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose un hors-série, et oui c'est le premier de ce podcast. Je m'appelle Fanny Kouen-Moreau et d'habitude dans Passion Antiquité, je reçois des chercheurs et chercheuses en master ou en thèse pour qu'ils vous racontent leurs sujets de recherche passionnants comme des voyages spatio-temporels dans l'Antiquité à chaque épisode. Eh bien aujourd'hui, nous allons tout de même faire un voyage spatio-temporel, mais en nous intéressant à une trace particulière de l'Antiquité, qui est étudiée par plusieurs équipes de recherche et qui est une vraie aventure historique et scientifique. J'ai le plaisir d'enregistrer cet épisode hors série au musée d'art On est aujourd'hui dans l'auditorium, donc c'est pour ça que ça résonne un petit peu. Il n'y a pas de public, mais on est quand même dans un très bel endroit. Et donc, nous allons vous parler de fresques antiques millénaires et de conservation-restauration d'un pigment fragile. Et je dis nous parce que je ne suis pas seule comme d'habitude, parce que pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir non pas une, mais deux invités. Donc Marion Rapillard et Aurélie Martin, bonjour Bonjour Bonjour. Vous êtes toutes les deux conservatrices et restauratrices, même si vous avez des spécialités différentes chacune, on va en parler. Alors, on va déjà commencer par parler de ces fresques. Racontez-nous où est-ce qu'elles ont été mises au jour, parce que c'est comme ça qu'on dit en archéologie, on ne découvre pas, on met à jour. Où est-ce qu'on les a mises au jour et dans quel contexte Ces fresques viennent du site de la
2: Véry à Trinquetail. Donc Palan de Arles pas loin de Arles, de l'autre côté du Rhône. Trinquetail, en fait, est implanté sur la rive droite du Rhône. Et euh, le site archéologique de la Véry occupe une parcelle hein, qui est préservée euh, de l'urbanisme environnant. Et il y a des recherches archéologiques qui ont débuté euh, en 1982 parce qu'il y avait un projet de lotissement euh, de la ville d'Arles qui est propriétaire du site. Il y a eu trois campagnes de fouilles de sauvetage programmées. Et ces fouilles ont révélé une surface d'à peu près un, un hectare avec euh, un ensemble de riches domus, c'est-à-dire de riches maisons romaines.
1: Oui, donc là, c'est vraiment un ensemble très, très grand. Enfin, Ce n'est pas juste une petite maison, mais on était sur un, un grand site. Oui, tout à fait. Mais euh,
2: bon, il y a eu un abandon du site pendant 30 ans. Pendant 30 ans Voilà. Pendant une campagne de débroussaillage du, du site qui avait été abandonné, donc qui était laissé aux arbres et aux plantes, il y a eu une demande en 2013 d'une opération de fouille préventive à l'occasion de ce débroussaillage pour à la fois compléter la documentation qui avait été faite en 1982 et faire des sondages. Et c'est à l'occasion justement d'un de ces sondages qu'une coupe visible de, d'une tranchée a fait apparaître en fait trois grandes phases d'occupation du site, mais qui remontent euh, du premier avant notre ère.
1: Donc trois siècles avant, ce qu'on avait déjà découvert.
2: Voilà. Ce niveau d'occupation, c'est aussi euh, le mieux conservé et euh, le mieux protégé parce que forcément, il est remblayé à 1,40 m euh, sous terre. Donc euh, c'est dans ce niveau en fait qu'on euh, a découvert deux murs maçonnés recouverts d'enduit peint sur une, sur une hauteur d'un mètre. Et cette découverte donc, a, a mis en place des fouilles programmées qui se sont étalées sur plusieurs années. Donc à plus grande échelle. À plus grande échelle, de 2014 à 2017. Et la fouille a été menée sous la responsabilité scientifique d'un des archéologues du musée, Marie-Pierre Elle est portée donc, par le musée départemental Atlantique avec des partenaires comme l'INRAP, avec Julien Boilev, qui a été donc responsable de l'étude, qui est responsable toujours d'ailleurs de l'étude, de tout ce fragmentaire à étudier, le CICRP, le CNRS et l'Université d'Aix-Marseille.
1: Oui, on va en parler parce qu'en fait, ce genre de fouilles, ce genre d'opérations, et même après... Quand on parle de la conservation-restauration, on en parlera, c'est qu'il y a plein de métiers qui sont mêlés. On, on, on pense seulement aux archéologues, mais en fait, on a plein de métiers qui sont mélangés. Il y a eu toutes ces opérations, et donc, on arrive effectivement aux fresques qui nous occupent. Et moi, alors moi je les trouve fascinantes, ces fresques, parce que... Mais c'est un travail énorme qui a été fait, enfin une fois qu'elles ont été découvertes, qu'est-ce qu'on a eu sur place en fait, en... quand on a trouvé ces fresques
0: Pendant la, la fouille programmée qui a eu lieu entre 2014 et 2017, il y a effectivement euh, une parcelle d'environ 105 mètres carrés qui a été fouillée et ça a permis de mettre au jour une partie seulement, mais euh, une partie d'une, d'une maison qu'on a dénommée la maison de la Harpiste, on comprendra euh, tout à l'heure pourquoi. On va en parler, voilà oui. Et dans cette dite maison de la harpiste, en fait, euh, deux pièces ont été dégagées et une partie de l'atrium, donc de la cour de la maison euh, antique. Donc là, on est sur une occupation du premier siècle avant Jésus-Christ. Et euh, lors de ces fouilles, en fait, des peintures murales exceptionnelles ont été euh, découvertes. Alors pour certaines... Encore en place sur les murs, donc on avait plusieurs murs encore en élévation avec des peintures préservées sur à peu près 1,10 m de hauteur, parfois 4 m de long. Oh,
1: c'est énorme en fait, ça, 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 c'est, exceptionnel. C'est... Ouais, c'est rare.
0: Hein. <rire> oui, tout à fait. Ouais. De toute façon, tout de suite identifiées comme des peintures exceptionnelles, de par leur style et leur couleur, etc et euh, également énormément de peintures ont été euh, de fragments de peinture ont été découverts dans les remblais en fait lorsque les archéologues ont fouillé ces espaces dans les sédiments et dans les remblais ils ont évidemment trouvé une quantité incroyable de fragments on a dénombré euh, en gros un millier de caisses de fragments et ah oui, euh, c'est un peu géant là. Voilà donc en fait c'est euh, des couches de destruction de la maison et qui permettent de mettre au jour tous ces fragments et qui, sont, qui ont un potentiel d'information et de remontage important mais ça nécessite de passer par une phase d'étude archéologique de ces peintures. Et qui est menée par nos collègues archéologues.
1: Et donc on l'a dit un petit peu rapidement, mais je veux bien qu'on en parle un petit peu plus en détail. Donc ces fresques, elles étaient dans des maisons, donc c'était dans des espaces privés, c'est ça
0: Alors voilà, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est que cette maison dite de la harpiste, en fait, appartenait euh, vraisemblablement à une personne très riche, un négociant italien, euh, de par le, le caractère très riche, en fait, des peintures, des matériaux de construction, des types de construction qui ont été, euh, été utilisés pour, pour construire cette maison.
2: Cette demeure, euh, elle a été fouillée qu'en partie, donc on n'a pas euh, la, les dimensions, on suppose que c'est une très très grande demeure, on parle de mi-mètre carré peut-être, mais là euh, on n'a pu fouiller qu'une euh, centaine de mètres carrés, donc on a, on a pu mettre à jour euh, une cour intérieure, un atrium donc, hein, parce qu'elle reprend en fait le plan classique des maisons romaines et on a pu mettre à jour deux pièces qui euh, étaient ouvertes sur cette cour intérieure.
1: Donc ça veut dire qu'on a encore plein d'autres choses à découvrir dessus déjà, c'est, c'est assez occident. Oui. Et justement aussi, est-ce qu'on peut un petit peu parler et pour donner un peu une image aux auditeurs, à quoi ressemblait Arles à cette époque donc On avait donc des maisons comme ça, euh, pas loin, mais donc euh, Arles à l'époque, on est plutôt sur quel type de, de, d'espace
0: Alors, par rapport à cette période, donc du 1er siècle avant Jésus-Christ, finalement, les, les connaissances sont assez euh, diffuses il y a un certain nombre d'éléments qui étaient connus déjà pour cette période d'occupation sur la rive gauche du Rhône, mais de manière très très ponctuelle. Donc en fait, on ne connaissait pas très bien l'occupation de la ville à cette époque. Mais ce qu'on soupçonnait pas, c'est qu'elle était occupés sur la rive droite en fait, déjà à cette période. Donc ces fouilles menées entre 2013 et 2017, portées par le musée d'Arles, ont vraiment permis de renouveler les connaissances qu'on avait sur l'occupation de la ville antique à cette période au 1er siècle avant Jésus-Christ. On connaît beaucoup mieux les périodes ultérieures en fait, allant jusqu'au 3 e 4 e siècle sur les occupations de ces, cette époque-là.
1: Donc on est déjà quand même sur une ville en fait, on est déjà sur une un, une occupation plutôt dense
2: Oui, oui. Arles avait quand même une, une importance, parce que c'est une ville portuaire qui est située entre en fait, les voies maritimes et les voies fluviales, donc c'est devenu un axe commercial très important. Très vite, euh, c'est devenu une colonie de droit romain. Hein. C'est euh, plus tard, euh, vers euh, 46-45 euh, avant notre ère, euh, qu'elle devient une colonie euh, romaine qui, qui porte déjà le nom de Colonia Julia Paterna Arelate en hommage à, à Jules César, qui a été le fondateur. Et effectivement, Arles a une grande importance, jusqu'à euh, des aménagements de la cité, avec un forum, euh, un, un théâtre, des rues pavées, euh, et, euh, et de part et d'autre du Rhône, des installations urbaines importantes.
1: Oui, donc on est quand même sur une ville, effectivement, qui a déjà un certain rayonnement. Et donc ces fresques, on on les a retrouvées dans des maisons de personnes assez importantes, assez riches, on l'a dit. Qu'est-ce qu'elles représentent, ces fresques
0: alors ces fresques, elles ont un caractère exceptionnel parce qu'elles témoignent en fait de l'emploi de ce qu'on appelle le deuxième style pompéien. Donc c'est une classification des peintures antiques qui a été mise en place au 19e siècle dans le cadre de l'étude des peintures des sites de Pompéi et des sites de la région de Naples, des sites italiens. Et en fait ce, ce deuxième style pompéien, je ne m'aventurerai pas à expliquer exactement en quoi il consiste, mais ce qui, est très, ce qui est exceptionnel c'est d'en trouver un ensemble aussi complet en fait dans cette maison dite de la harpiste parce qu'on connaissait je crois une quinzaine ou une vingtaine d'exemples en Gaule du Sud mais jamais aussi complet et jamais avec des décors aussi exceptionnels et notamment avec ce qu'on appelle une mégalographie. Donc il y a une des pièces qui a été fouillée dans le cadre de ces fouilles qui a permis de mettre au jour un décor alors en partie fragmentaire et c'est aussi donc l'étude archéologique qui permet petit à petit de comprendre mieux ces décors mais une pièce dans laquelle étaient identifiés des personnages. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Et d'où le nom de la maison de la harpiste, parce qu'en fait, très vite, au moment des fouilles, on a découvert un ensemble de fragments qui représentaient le visage d'une femme avec son épaule et portant sur son épaule une harpe. D'où la maison de la harpiste. Donc, oui, ce n'était pas du tout une maison d'harpiste, non, c'est juste non, on a aucun pris. Rapport. <rire> Mais du coup, l'étude archéologique qui est encore en cours a permis d'identifier d'autres personnages, en fait. Et donc, autour de cette harpiste, il y avait d'autres, euh, d'autres personnages qui étaient figurés sur des piédestaux. Donc, en fait, il faut imaginer une pièce qui est a priori apparenté comme une pièce d'apparat hein, pour, par rapport au décor, son caractère luxueux et exceptionnel. Un décor qui était organisé, en fait, il faut imaginer qu'à l'époque, on, on cherchait à imiter les, l'architecture, notamment en, en peignant sur les murs, des faux appareils de pierre, des colonnes fictives, des assemblages, etc., de faux marbre, etc. Donc en fait, ces, ces personnages reposent sur des piédestaux qui eux-mêmes reposent sur un podium représenté fictivement, avec des traitements qui imite la pierre, en fait, qui imite des plaquages de marbre. Et donc, euh, ces personnages sont figurés euh, à une échelle à peu près trois quarts et sont des personnages en mouvement, témoignent de, de mouvements dansés, de voiles qui bougent, de, d'instruments de musique éventuellement. Donc on, vraiment, on est, on est a priori face à un décor inspiré de, du cortège bachique. Donc ça c'est pour la première pièce, et la deuxième pièce euh, comporte un, un décor tout aussi exceptionnel, tout aussi chatoyant, donc là il faut imaginer un espace dans lequel on rentre et qui est scindé lui-même par le décor en deux espaces distincts, donc une antichambre et plus loin une alcôve, et tout ça à l'échelle de 16 mètres carrés. Voilà. Ce qu'on n'a pas dit c'est que ces deux pièces en fait sont des, des pièces qui font de 16 à 17 mètres carrés. Oui c'est quand même des grandes pièces, oui. Ouais on était bien, en tout cas <rire> on faisait en sorte de bien recevoir euh, <rire> dans des espaces assez, assez conséquents et surtout très luxueux quoi. Donc dans cette pièce
2: dont Marion vient de parler, qui était la première pièce qui a été découverte et dégagée en 2014, il y a eu aussi des effondrements en place dans le fragmentaire qui ont permis d'avoir une idée sur les plafonds, sur terre crue. On avait des décors de bleu égyptien, de rouge cinabre et des stucs qui présentent aussi des parties un petit peu incurvées, donc on soupçonne un plafond voûté. Et dans ces évendrements, on a trouvé aussi la présence d'un décor d'étage, donc avec des peintures également à l'étage, avec un sol aussi à l'étage.
1: Donc ça veut dire qu'en fait, il y avait un millefeuille avec une succession d'occupations, vraiment comme si vous prenez un millefeuille. Tout en bas, bah, on avait l'occupation donc avec les fresques au 1er siècle avant notre ère, on a l'étage, mais en fait, le millefeuille du dessus, on monte en monte, et en fait, là, on avait le 2e siècle. En fait, c'est vraiment hyper intéressant de voir que bah, ça a été conservé au fur et à mesure, en, fait, en quelque sorte.
0: Ce qui est intéressant par rapport à, la, à l'enfouissement de, la, de cette maison du 1er siècle avant jésus christ donc de la, de la maison de la harpiste, c'est qu'en fait, les archéologues, au moment de la fouille, ont identifié qu'effectivement... Au moment de la destruction, a priori volontaire, de cette maison, volontairement, on met en place un remblai d'à peu près 1m40. Ce qui signifie qu'il y a vraiment une volonté d'enfouir et surtout de rehausser le niveau de sol de l'occupation qui allait 'allait venir après. Et ça, il y a plusieurs hypothèses et arguments, mais l'un de ceux qu'on retient, c'est le fait que que vraisemblablement, la proximité de la nappe phréatique et la possibilité qu'à l'époque, au 1er siècle avant, on ait eu un petit peu les pieds dans l'eau et inciter les constructeurs de la maison suivante à rehausser de à peu près à 1,40 m le niveau par rapport... à. Au niveau existant.
2: Alors justement, si on parle de la succession de ces couches, dans toutes ces pièces, de tous les décors peints de, de la maison de l'art présentent quand même des décors en majorité sur fond rouge cinabre.
1: Oui, on a les personnages et on a ce côté rouge voilà, qui est particulier. Voilà, et,
2: et qui fait la richesse de tous ces, ces, ces décors. Alors on l'a au rez-de-chaussée, mais on l'a aussi à l'étage. Et à l'étage de cette première pièce là qui a été découverte, euh, l'étude a, a, a apporté euh, des reconnexions de décor. On est toujours dans des effets architecturaux avec des faux marbres, etc., mais très très fantaisistes par rapport au rez-de-chaussée, avec une variété de traitements de faux marbres assez impressionnante.
0: Donc, ce qu'on peut retenir en fait de ces, de ces différentes pièces qui ont été identifiées, c'est que c'était des pièces extrêmement chargées. En fait, on a du mal à s'imaginer, mais il faut imaginer des décors du sol au plafond. Donc, comme on l'a dit, des décors avec des couleurs très fortes, très vives, beaucoup de couleurs, une palette très large, avec également des stucs qui venaient s'insérer sur euh, des moulurations, etc. en haut de en haut de parois et des plafonds peints, euh, eux aussi de couleurs assez foncées. Donc déjà, on faut imaginer des, des espaces assez obscurs vraisemblablement et surtout très chargés quoi. Pour notre époque avec un regard contemporain. Obscurs, ils mal éclairés. Alors vraisemblablement, on peut imaginer que l'éclairage naturel venait essentiellement de l'atrium, parce que c'est donc ces deux pièces donnent sur cette cour, cette cour qui était vraisemblablement composée d'un portique, et donc avec un, un puits de lumière, il faut imaginer ces espaces éclairés principalement par cette lumière naturelle venant de la cour, et pas avec des ouvertures euh, autres qui viennent éclairer l'intérieur des pièces. Et on va voir qu'effectivement, ça a un rôle, cette, cette question
1: d'éclairage. Pourquoi on en parle autant Alors, parce que dans ces fresques, on l'a mentionné tout à l'heure, mais les auditeurs ne l'ont peut-être pas retenu, mais il y a un élément particulier sur lequel vous avez travaillé et que vous travaillez encore, eh bien, le cinabre. Est-ce que déjà, vous pouvez
0: présenter ce que c'est le cinabre Alors, le cinabre, c'est un pigment d'origine minérale, de couleur rouge qui est très facilement reconnaissable en fait, parmi la palette chromatique des fresques antiques, parce que c'est un rouge très très vif et qui était apprécié pour, pour ça. Et c'est un pigment qui est très particulier, donc c'est un, chimiquement c'est un sulfure de mercure en fait, d'ici d'un minerai de sulfure de mercure qu'on appelle également le cinabre. Et en fait, il est connu comme étant vraisemblablement le plus coûteux, un des plus coûteux euh, pigments du monde romain. Donc, Donc, euh... ah oui, quand même. Donc euh, faire euh, réaliser des fresques dans sa maison avec euh, des fonds rouges aussi abondants, ça témoigne vraiment euh, du luxe et du prestige et de la richesse en fait, euh, du commanditaire. On parle, nous, dans notre jargon, souvent d'enduit peint archéologique. On va comprendre pourquoi, mais ce serait synonyme de peinture murale ou de fresque. Mais on emploie ces trois termes pour dire la même chose, en fait, pour parler de la même chose. Mais la fresque, c'est souvent un mot qu'on peut utiliser dans notre langage commun, comme une peinture réalisée sur un mur. Mais en fait, techniquement parlant, ça fait appel à une technique et à des procédés très particuliers, la fresque. Donc en fait, en italien, on dit « affresco », donc « affré ». C'est une technique de mise en peinture des murs qui consiste à appliquer des pigments dans un mortier de chaux encore frais. Et en fait, le mortier de chaux, au moment où il va faire sa prise, donc son séchage en quelque sorte, il va venir imbriquer les pigments qui auront été déposés dans la dernière strate justement de ce mortier. Et euh, en faisant cette prise, il y a un phénomène physico-chimique qu'on appelle la carbonatation, qui fait qu'effectivement les pigments vont être imbriqués dans un voile de calcite en fait, à la surface. Donc quelque part, ça reconstitue euh, une forme de pierre <rire> au-dessus euh, des pigments qui ont été déposés. Et ce qui en fait une technique euh, très pérenne, en fait. Et c'est pour ça qu'on retrouve des peintures euh, qui datent de 2000 ans dans un, un état aussi bon de conservation, en tout cas en termes des couleurs conservées de la palette chromatique.
1: Oui, parce qu'on a un peu parfois l'image des mosaïques qu'on peut retrouver, mais là on n'est pas du tout ça, on est vraiment sur de la fresque, sur de l'enduit peint. C'est de la peinture,
0: oui, ouais. ouais c'est pas des pierres.
1: Alors, une fois effectivement qu'on avait mis tout ça au jour quelles ont été les premières mesures d'urgence pour préserver et puis conserver tout ça? alors dans un premier temps en fait euh, les archéologues sont
2: intervenus ils ont dégagé en fait tous ces éléments à la fois les parois qui étaient en place mais aussi euh, tout le fragmentaire Ils les ont documentés. Et nous, nous sommes intervenus ensuite pour déjà stabiliser euh, certaines zones qui euh, commençaient à être fragilisées, à consolider et à
1: protéger. Euh, oui, parce euh, qu'elles ont été ensevelies pendant 2000 ans. Donc, on peut effectivement se dire Tout que là, fait. d'être euh, mis à jour, ça change des choses. Tout à fait. Donc euh, Il y avait
2: donc quelques petites opérations de consolidation à faire. Et bien sûr, il fallait euh, commencer à stabiliser euh, aussi le phénomène de noircissement du Sina qui s'est très vite déclaré. Donc, en fait, quand on parle de déplacer et de, euh, d'enlever euh, des éléments comme les parois peintes, on parle de dépose. Et ça, c'est toute une préparation qui se fait par les conservateurs et restaurateurs sur site après euh,
1: le travail des archéologues. Oui, donc voilà, elles n'ont pas été laissées sur place. Vous les avez amenées au musée. Voilà. Et donc c'est juste effectivement à ce moment-là que vous avez commencé à intervenir sur ces fresques. Alors j'aimerais bien qu'on fasse une petite pause pour vous me parler un peu plus de vos rôles et de votre métier à chacune. Est-ce que tu veux te lancer Aurélie
2: Alors, euh, ouais. je vais commencer à définir un petit peu le métier de conservateur-restaurateur parce que ce n'est pas forcément un métier, déjà il a un nom composé, ce n'est pas forcément un métier <rire> bien connu. Alors qu'est-ce que c'est qu'un conservateur-restaurateur Donc il suit quand même une formation bien spécifique hein, euh, en conservation-restauration qui lui permet donc d'intervenir sur des traitements appropriés avec un code de déontologie international. Nous réalisons des interventions qui sont techniques et scientifiques. Parfois, on est en étroite collaboration avec d'autres professionnels, hein, des chercheurs, des archéologues, des historiens d'art et euh, nous faisons aussi l'étude de l'œuvre on établit un constat d'état, c'est une sorte de diagnostic, un peu comme un médecin en face d'un patient. Et là, on va proposer un traitement en face des, des dégradations qui sont constatées. On va conseiller, on va assister, on fait un rapport technique sur toutes les interventions, ainsi que sur le constat d'état. On va faire aussi toute une documentation photographique qui va suivre en fait toutes ces étapes de travail. On peut mener des recherches. Et on peut participer aussi à des programmes de, d'éducation, d'enseignement. De, euh, on peut participer à des manifestations de communication, de mise en valeur en fait, du patrimoine.
1: Comme on est en train de le faire. En fait, on voit que c'est un métier effectivement, qui est assez complet parce que vous êtes en dialogue avec tous les autres métiers liés en fait, à, bah, à l'histoire et à l'archéologie. Tout à fait. Et donc vous, votre métier précisément, qu'est-ce que vous faites
0: et comment est-ce que vous en êtes arrivé là Donc peut-être euh, Marion eh bien moi je travaille dans le laboratoire de conservation-restauration du musée d'Arles antique depuis presque huit ans maintenant. J'étais plutôt spécialisée sur la restauration du mobilier archéologique au départ dans le cadre de ma formation. Et je me suis très vite spécialisée sur la mosaïque antique parce que c'était ce qui m'intéressait le plus. Et donc le laboratoire du musée d'Arles est un des deux en France et qui a une réputation plus que internationales même, où on restaure des mosaïques antiques. Donc je me suis implantée ici pour ces raisons-là. Et puis de fait de, en raison des découvertes récentes dont on a parlé de ces, de ces fresques antiques, on a été amené à, à travailler progressivement et, et moi j'avais suivi aussi dans le cadre de mon parcours universitaire et professionnel euh, j'avais travaillé déjà aussi sur, sur ces enduits peints archéologiques. Donc euh, voilà, aujourd'hui on, on, je me régale bien puisque ça recouvre à peu près toutes les compétences pour lesquelles je m'étais formée.
2: Alors euh, moi par contre, je je viens pas du tout de ce domaine-là. Ah bon je viens d'une école d'art, euh, l'école d'art d'Avignon, qui a une section conservation-restauration de peinture, euh, d'objets peints euh, d'art contemporain et d'objets ethnologiques. Donc j'avais une formation plutôt en peinture de, de chevalet, on va dire, tout en ayant une introduction sur des matériaux un petit peu hétéroclites, un peu hétérogènes, un petit peu, peu diverses. Alors je suis arrivée il y a 22 ans au musée, c'est un petit peu le hasard, Je, j'ai, j'ai fait une demande au moment où l'atelier recherchait quelqu'un qui euh, pouvait apporter des propositions de traitement, de manque sur une mosaïque qui provenait d'Algérie, qui était une très très belle mosaïque. Et puis au fil des découvertes, les actions se sont un petit peu diversifiées et euh, comme Marion, j'ai rejoint la peinture en fait.
1: Et bien justement vous êtes arrivées toutes les deux en fait à travailler bah, sur Un détail, entre guillemets, de ces ces fresques, mais un détail très important, le détail du cinabre. Donc c'est ce pigment, et en fait, on l'a dit rapidement tout à l'heure, mais c'est un enjeu effectivement important, qui connaît un
0: noircissement. Alors déjà, racontez-moi, quel est l'enjeu Quels sont même les enjeux scientifiques autour de ce pigment Oui, alors ce pigment cinabre, il est clairement abondamment présent sur ces peintures, comme on l'a dit tout à l'heure. Et pour nous, c'est vraiment un problème majeur de euh, conservation-restauration, parce que c'est un pigment qui est reconnu pour noircir lorsqu'il est exposé à la lumière. Donc on l'a dit tout à l'heure, c'était des des pièces, euh, les pièces de cette maison étaient vraisemblablement assez euh, peu exposées à la lumière. Donc en fait, a priori, ce pigment n'a pas eu de souci d'altération pendant sa période d'usage. Mais dès lors qu'on le met au jour, donc on le découvre et qu'on le met et qu'on l'expose à la lumière pendant les fouilles archéologiques et pendant... toute la suite de la chaîne opératoire, on on a une petite bombe entre les mains parce qu'on ne sait pas si on va s'exposer à une altération chromatique tout de suite, plus tard, etc. Mais ce qu'on a vu très vite, c'est qu'on était exposé à cette problématique et qu'il fallait euh, fallait agir. Ça met combien de temps à noircir ben, Ce qui est très complexe, c'est que c'est très aléatoire ah. <rire> et vraiment ça ne nous simplifie pas la tâche. C'est qu'en fait, donc le phénomène du noircissement du cinabre, il faut dire qu'il était connu dans l'Antiquité. Vitruve, qui est un architecte du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc à peu près de la même période de, justement de l'occupation de cette maison dite de l'harpiste, il écrivait déjà à l'époque que si on voulait euh, utiliser ce pigment pour peindre les murs de sa maison, il fallait surtout ne pas l'exposer à la lumière, donc euh, l'utiliser dans des, dans des pièces fermées, euh, ne pas exposer au rayon du soleil. Je
1: trouve ça étonnant qu'on ait continué à l'utiliser, c'était pas très pratique quand même. Euh, oui,
0: mais malgré tout, c'était un témoignage de luxe, de prestige. Donc, je pense qu'on avait un certain intérêt à pouvoir montrer qu'on pouvait se payer euh, des murs euh, intégralement euh, remplis de cinabres de, de cette couleur. quoi Un peu
1: comme le rouge de tir pour euh, pigmenter les, les vêtements qui étaient faits à partir d'escargots. C'était hyper compliqué, oui. mais en fait, c'était ouais.
0: quand même un signe de richesse, <rire> c'est ça <rire> Oui, et donc, effectivement, euh, le fait qu'il soit abondamment présent sur toutes nos peintures, tous nos fragments de peinture, ça pose pour nous vraiment un problème énorme, quoi, parce qu'on ne sait pas trop comment s'y confronter, et c'est très aléatoire, on sait que ces peintures ont une tendance au noircissement, hein, on l'a observé euh, malgré nous, malgré toutes les précautions qu'on À votre c'est... échelle, à votre échelle de quelques années. Ah dessus. mais de quelques heures en fait, ça peut, quelques <rire> heures ah ouais. <rire> ça peut advenir, le noircissement peut advenir sur un fragment qui est rouge euh, en quelques jours en fait, mais wow. c'est vrai que nous, avec notre œil qui s'est un peu aiguisé hein, depuis toutes ces années, là où on travaille euh, sur ce sujet et qu'on est très près, près de la matière, on on voit que le phénomène peut arriver très vite. Mais sur d'autres fragments, beaucoup moins vite par exemple. Sur d'autres fragments, ça va mettre plusieurs mois à commencer à noircir. Et les raisons pour lesquelles ce noircissement est aléatoire, on pourra le comprendre tout à l'heure quand on rentrera un peu plus dans les problématiques et les recherches qu'on est en train de mener sur la conservation-restauration de ce pigment. Mais ce que je me demande, et
1: peut-être que les gens se demandent ça, mais pourquoi est-ce que vous voulez lutter contre le noircissement C'est très philosophique peut-être comme question, et c'est peut-être un, voilà, un peu simpliste aussi, mais parce que bah, si c'est ce que fait naturellement le pigment, pourquoi ne pas le laisser noircir C'est-à-dire
2: que tout le décor a été un petit peu conçu avec un, un équilibre chromatique. Ça modifierait complètement l'aspect esthétique et la compréhension du décor. Et euh, le cinabre a été utilisé en un plat de couleurs dans des fonds, mais également euh, sous certains euh, motifs d'imitation de marbre, par exemple. Donc euh, on aurait vraiment... Euh une, une incompréhension, euh, si on laissait noircir ce décor, il euh, y aurait une transformation totale quoi. On
1: perdrait même le sens
2: de oui, la fresque, c'est ça tout à
0: fait. Oui. Alors après moi c'est vrai que je me suis aussi amusée à imaginer que, qu'on pourrait s'autoriser à laisser noircir parce que c'était peut-être le cycle de vie oui. de ces peintures. Oui on pourrait se dire bah, comme la statue de la liberté qui en fait a changé de couleur par rapport à son origine. Oui, comme des matériaux qui se patinent et qui s'altèrent, mais là, c'est un petit peu différent. De par notre métier de conservatrice-restauratrice, on se doit d'intervenir, parce qu'on a maintenant la responsabilité de ces biens dits culturels qui ont été découverts, mis au jour, et on est dans une logique dans notre métier de transmission aux générations futures. Donc, de conservation, de sauvegarde et de préservation dans l'état dans lequel ça a été découvert. Mais euh, ce n'est pas une mince affaire parce qu'on a entre les mains vraiment une problématique euh, très compliquée à résoudre. Alors,
1: racontez-moi comment est-ce que vous avez et comment est-ce que vous travaillez encore sur le CINABRE
2: Alors dans un premier temps, euh, déjà sur site, pour reprendre un petit peu le début de l'aventure, euh, déjà sur site, on a commencé à avoir une action euh, dans l'urgence sans vraiment avoir euh, toutes les connaissances que nous, avions, nous, nous avons maintenant. Hein. Nous avons dans un premier temps très vite stabiliser le processus de noircissement des peintures qui étaient en place, que nous, est, nous devions déposer. Donc là, c'est une vaporisation d'un film de protection qui est réversible, mais qui permettait le temps des actions à mener, qui permettait que la lumière n'enclenche pas un noircissement plus important, parce qu'il avait déjà été déclenché sur certaines parties d'une des parois. La mieux conservée d'ailleurs, hein, de la première pièces dégagées et par la suite, nous avions vu aussi en 2017, je pense que c'était en 2017, l'exposition Luxe au musée, c'était une exposition temporaire, avait exposé quelques fragments qui avaient été découverts donc, dans le fragmentaire de l'autre pièce. Et en trois mois d'éclairage tamisé, sous vitrine, il y a eu des débuts de noircissement aussi. Donc on, on avait à faire, alors on peut le comprendre à la lumière du jour Là, nous avions affaire à un noircissement qui avait aussi démarré avec un éclairage qu'on utilise pour les expositions, et qui était tamisé avec une intensité euh, oui, on, moindre. Oui, on fait attention forcément. Voilà. En face de ça, on a commencé à, à faire des recherches, puis on a commencé un petit peu à s'alarmer. Et on s'est donc rapproché du CICRP, le Centre Interdisciplinaire de Conservation et Restauration du Patrimoine, dans lequel il y a plusieurs spécialistes qui sont là, justement pour aider les restaurateurs et les conservateurs en face de certaines problématiques. Et nous nous sommes rapprochés d'Odile Guillon, qui est photographe, qui nous a donné donc des conseils et une formation sur un suivi colorimétrique, par photo, de tout ce qui sortait donc des, des fouilles du site archéologique.
1: Parce que aussi, on n'en a pas trop parlé, parce que le cinabre, vous l'avez dit, on connaissait déjà ce pigment, bien sûr, avant que ces fresques soient découvertes. Mais jusqu'à présent, on n'avait jamais réussi à comprendre comment arrêter son noircissement. Il n'y a pas déjà des études qui ont été faites dessus
2: Si, il y a de nombreuses recherches qui ont été effectuées, mais jamais, euh, jamais en fait, par des conservateurs-restaurateurs qui avaient un objectif comme nous en avons un, c'est-à-dire de stopper les dégradations, d'éviter ces dégradations de la couleur et puis de, de, dans l'objectif quand même du musée, de pouvoir un jour les présenter au public. Donc il y a eu ce suivi colorimétrique qui s'est mis en place pour surveiller en fait ce qui allait se passer. Et en 2019, nous avons eu la demande d'exposer pour une exposition temporaire, on n'a rien inventé au musée d'histoire de Marseille, d'exposer un ensemble sur fond rouge cinabre justement. Donc là, il fallait nous trouver une solution d'urgence aussi pour pouvoir exposer au moins cet ensemble sans déclencher un noircissement. On s'est rapproché donc d'un spécialiste en éclairage muséographique pour objets sensibles, qui nous a conseillé de faire quelques tests. Et là, euh, nous avons la chance dans cette histoire, c'est que nous avons un incroyable trésor. C'est euh, tous ces petits fragments qui sont sacrifiables parce qu'ils ne peuvent pas être reconnectés au reste et que nous allons euh, utiliser et pour tous les tests que nous avons mis en route là sur ces quelques années.
1: Oui parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on a les fresques, on arrive à avoir un ensemble, on voit une harpiste, on voit des personnages, mais on a effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, bah des caisses et des caisses et des caisses de petits éléments qui de toute façon vous n'arriverez jamais à faire un puzzle, enfin, d'après ce que j'ai compris il y a quand même des choses qui sont tentées pour essayer de recomposer quelque chose, mais donc vous avez déjà quand même bah, ces petits fragments qui vous permettent de faire des tests. Voilà, on en a un certain nombre, donc on a commencé des tests au moins sur
2: l'éclairage pour pouvoir euh, exposer rapidement cet ensemble. C'est pre- les premiers tests ont apporté donc des éléments importants. Le but était de filtrer en fait la lumière pour réduire ce que l'on soupçonne être le plus impactant pour le cinabre. Ça, on a pu le faire, on sait que d'après nos tests, avec un calcul savant dans lequel je ne vais pas rentrer, on sait que c'est quelque chose qui peut retarder le noircissement mais qui ne va pas l'annuler parce qu'il y a un effet cumulatif de la lumière et au bout d'un moment, ben, le noircissement se déclare. Donc il a fallu euh, entamer toute une série de tests pour euh, voir jusqu'où on pouvait aller dans le filtrage de la lumière. On est encore dans l'interprétation de tous ces
1: tests. Vous êtes pionniers
2: dans ce travail en fait, j'ai euh, oui, l'impression. Oui, sur la lumière et puis en plus euh, on est obligé peut-être aussi d'inventer euh, quelque chose au niveau du matériel de l'éclairage muséographique qui pourrait... Filtrer jusqu'à un certain point, tout en laissant bien sûr lisible, Ben, c'est ça l'enjeu, de laisser lisible ces ennuis peints dans tous leurs détails, dans l'intensité de leurs couleurs, etc. Donc euh, voilà, nous nous en sommes là pour la lumière, mais Marion est sur un autre axe qui n'est pas sur la conservation préventive, ni l'environnement lumineux, mais qui rentre plus dans la matière.
0: Ben Justement, Marion, est-ce que tu peux nous expliquer Alors, effectivement, moi, autant Aurélie cherche à agir sur l'environnement. Donc nous, dans notre jargon, on parle de conservation préventive, comme elle a expliqué. Et moi, en fait, je me penche plutôt sur une autre approche qui est évidemment complémentaire, qui est celle de la conservation curative. Le mot n'est pas très beau, mais en fait, il, dans notre profession, il... la conservation préventive pour nous, c'est le fait d'intervenir sur le matériau pour chercher à limiter son altération. Donc moi, je, j'ai commencé à faire une multitude de tests aussi, pour essayer de ralentir le noircissement. Mais pour ça, je vais revenir un tout petit peu en arrière, parce que tout à l'heure, on a expliqué qu'effectivement, il y avait quand même une multitude d'études scientifiques qui avaient été faites ces, dernières, ces 20 dernières années. Il y a énormément de scientifiques qui ont planché sur cette problématique d'un point de vue physico-chimique, de l'altération du noircissement, c'est-à-dire que ces personnes, ces spécialistes, cherchent à comprendre chimiquement qu'est-ce qui se passe dans les matériaux pour que ça noircisse.
1: Ah ouais, dans le matériel,
0: directement. Ouais. et en fait, euh, c'est très compliqué. En <rire> fait, tout ce qui se passe, toutes les interactions chimiques qui ont lieu au sein des matériaux, sont tellement complexes et multifactorielles, quelque part, qu'en fait, les scientifiques qui planchent sur cette question n'ont pas encore établi complètement parfaitement et complètement clairement ce qui se passe. Cependant, on a quand même de bonnes pistes. Et moi, je me suis servi de ces pistes qui existent et qui sont publiées et qu'on trouve dans la bibliographie scientifique, et notamment celle de la présence dans les matériaux de certains types de sels minéraux et qui ont une influence sur le noircissement. Donc ça, la bibliographie scientifique en parle. Donc moi, je me suis servi de cette information-là pour me dire, bon, alors, si c'est ces sels minéraux qui induisent le noircissement, est-ce que je ne peux pas chercher à les extraire donc ces sels minéraux, en fait, c'est, on les appelle des chlorures. Et ces chlorures, ils sont présents dans les matériaux, on ne sait pas forcément pour quelles raisons. Pour différentes raisons, ils peuvent être présents. Par exemple, tout simplement parce que ces matériaux ont été enfouis pendant 2000 ans sous la Terre, et même pendant leur période d'usage. D'ailleurs, ils ont été soumis à des, à des périodes d'humidification. Il y a de l'eau qui circule dans les matériaux parce que c'est des matériaux poreux, ces peintures et ces fresques. Et donc, en fait, des sels minéraux ont pu être véhiculés dans les matériaux, transportés, et donc être en contact avec le matériau cinabre, donc le pigment qui est présent en surface. Ces chlorures peuvent aussi être présents, enfin pourraient en fait euh, être présents aussi dans les matériaux d'origine, en fait, la provenance même du sable qui a été utilisé pour euh, réaliser le mortier, etc. Oui, mais ça avait
1: été ça. Alors bien sûr, j'arrive avec mes gros sabots, alors que bien sûr, ça fait des années que tu travailles dessus, mais ça serait le cas pour les autres pigments, alors que là, c'est plus spécifiquement le noircissement pour le cinabre et pas pour
0: les autres couleurs. hein. Oui, on est vraiment. euh, Enfin là, c'est chimiquement parlant, donc ce cinabre, qui est un sulfure de mercure, en présence de chlorure, il a une tendance à noircir avec des des interactions chimiques qui sont très très complexes et dans lesquelles j'essaierai pas de de rentrer, parce que même la bibliographie scientifique n'aboutit pas à une compréhension complètement claire de ces phénomènes chimiques. Avec le cinabre, on est vraiment face à un pigment qui a une tendance à s'altérer beaucoup plus, en fait, que d'autres types de, de pigments minéraux utilisés sur la fresque antique, qui, eux, posent aucun problème de conservation, en quelque sorte. Et donc, pour poursuivre, effectivement, moi, je suis partie sur la piste de, de ces sels minéraux présents dans les matériaux, et j'ai cherché à les extraire. Donc, comme disait Aurélie tout à l'heure, euh, pour nous, euh, ce qui est vraiment un grand privilège, c'est qu'on a sous la main euh, de la matière brute, des fragments qu'on peut se permettre de sacrifier pour la science, en quelque sorte, et pour la compréhension de ces phénomènes, pour mieux appréhender cette altération du cinéma Et donc, en fait, euh, pour résumer, en grosso modo, en fait je me prends toujours un fragment, rouge au départ évidemment, et vierge de toute altération, que je coupe en deux et je vais faire un test sur une de ces moitiés et la deuxième partie va rester un fragment témoin. Et donc en fait, sur la partie sur laquelle je fais des tests, je mets en place, je teste plusieurs types de protocoles dits de dessalement. Donc ça peut, être, ça peut consister à plonger à ce fragment de, de peinture test dans un bain d'eau déminéralisée. En quelque sorte, une fois plongé dans un bain d'eau déminéralisée, le fragment va dégorger ses sels. Il euh, y a d'autres types de procédés pour dessaler des matériaux du patrimoine qui consistent à employer des compresses. Donc là, on on vient appliquer sur le matériau, sans plonger dans l'eau, on vient appliquer un matériau qu'on appelle une compresse, qui va, en fait, pour résumer vraiment très, très rapidement, venir pomper les sels qui sont présents dans les, dans les matériaux. Donc c'est ce que je fais, et en faisant une multitude de petits tests reconduits, plusieurs types d'expérimentations, voilà, enfin, tout un type d'investigation, j'ai fini par constater que, en effet, tout dépend des protocoles utilisés, mais que euh, le fait de dessaler les matériaux, les fragments de peinture, ça permet de ralentir le noircissement. Je peux l'observer parce que, justement, j'ai un fragment témoin et un fragment sur lequel je fais une opération.
1: Donc, c'est déjà une super avancée
0: Ça, pour nous, c'est vraiment, quand on a commencé à observer ça, ça nous a vraiment stimulé parce que, pour le coup, on n'avait pas vu tellement de... Enfin, même pas du tout d'études sur, sur cet aspect-là, en fait, sur les gestes de conservation-restauration qui pouvaient permettre de ralentir ce noircissement. Donc, on était très contents. Et donc, tout ça prend beaucoup de temps parce que je reconduis les tests pour vérifier, pour essayer d'affiner les protocoles. Et en fait, j'en suis encore à ce stade d'essayer d'affiner un protocole qui permettrait non seulement de ralentir le noircissement, mais surtout de l'empêcher, et à long terme. Et tout ça, ça demande des périodes d'observation très longues, parce que comme on disait aussi tout à l'heure, le phénomène de noircissement arrive plus ou moins vite, et on s'est retrouvé à exposer des fragments derrière la baie vitrée de notre atelier, exposé plein sud, et des fragments qui ont continué d'évoluer pendant plusieurs années. Donc en fait, on ne peut pas se dire, parce qu'au bout de deux semaines, ça ne noircit pas, qu'on a trouvé le protocole optimal. C'est-à-dire, deux ans après, il y a des fragments qui ont commencé à noircir, alors que pendant deux ans,
2: ils n'avaient pas manifesté ce, ce phénomène ne s'était pas manifester. C'est
1: fou ce côté aléatoire
0: du noircissement,
1: oui. en fait, effectivement.
0: Oui. Ah bah ça complexifie euh, carrément la recherche en fait, qu'on mène, parce qu'effectivement, on n'est pas assuré que parce qu'on a observé une première fois quelque chose, on, on va être sûr que ça va marcher le deuxième coup. Donc on, on affine petit à petit. Ouais.
2: Et c'est, c'est, c'est vraiment aussi pour ça qu'il euh, était important d'être sur deux axes, de recherches différents qui vont se compléter, se rejoindre à un moment donné, mais qui permettaient, de, dans l'urgence en tout cas, de répondre au moins à des besoins. Même au niveau de l'étude, on avait besoin de certains conseils déjà sur l'environnement, sur l'éclairage, même en restauration, dans les phases d'intervention, on a pris quelques, des précautions aussi.
1: Ce que je trouve aussi super intéressant, c'est que, bah, notamment euh, sur ton travail, Marion, c'est qu'au début, donc, tu as ce parcours de conservation-restauration, et qu'en fait, tu finis par faire de la chimie. C'est dire à quel point ce
0: métier est complet Oui, alors c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais dans notre parcours, dans notre bagage universitaire, enfin bref, de formation, on a beaucoup de chimie en fait. Pour devenir conservateur-restaurateur, il faut quand même avoir une base un peu solide en chimie. Mais moi, je ne pensais pas m'y reconfronter comme ça de manière aussi brutale en quelque sorte. Donc bien entendu qu'on a des des connaissances en chimie pour exercer notre métier. Mais bien sûr, on a des limites aussi. On n'est pas des des chimistes pour autant. D'où l'intérêt dans le cadre de ces problématiques sur le CINABRE de s'appuyer sur des partenaires scientifiques et on a a développé autour de nous, on s'est associé à différents types de partenaires justement pour travailler conjointement sur cette problématique. Et en l'occurrence, dans le cadre de mes tests, j'ai besoin de faire des analyses des matériaux ou des dosages de ces fameux sels minéraux que je cherche à extraire de mes fragments de peinture. Du coup, là, je je demande à des collègues de s'en charger, en quelque sorte. Et dans le cadre de ces recherches sur le dessalement, on est euh, largement appuyé par le CICRP, qu'on a cité tout à l'heure aussi. Et le réseau s'étend aussi. On a travaillé avec euh, des entreprises euh, locales qui sont spécialisées sur les matériaux minéraux du patrimoine, donc qui ont une expertise qui nous aide largement aussi dans ces travaux. On crée aussi des liens vers l'international. On est en lien direct avec une équipe espagnole qui travaille aussi sur cette problématique du cinéma. mais plus eux avec une approche purement scientifique. Et, et c'est ce dont on s'est rendu compte assez vite avec Aurélie, c'est qu'en fait on, on s'est senti un peu isolé en tant que conservatrice-restauratrice avec cette problématique du cinabre. Bien qu'elle soit vraiment reconnue dans le milieu et les matériaux du patrimoine, finalement on a très peu, de pour le moment en tout cas, on n'a pas réussi à avoir beaucoup d'échanges et d'échanges d'expérience avec des conservateurs-restaurateurs qui auraient fait des recherches similaires aux nôtres. C'est ça qui est passionnant aussi, c'est aussi
2: une ouverture pour le musée, c'est tout un réseau qui se tisse autour de, de cette problématique-là aussi. Et si on a cette chance-là, c'est parce qu'on on travaille dans un contexte particulier. On est... Euh on est vraiment dans un service public territorial du département qui nous a permis de faire ça parce que ça, c'est pas facile de pouvoir le faire dans un contexte d'ateliers privés qui n'ont pas forcément du temps et des budgets à consacrer à ça. Et c'est parce que nous sommes dans ce musée du département qu'on peut envisager de s'engager dans des pistes comme ça.
1: Oui, c'est parce que parfois quand on pense au musée, on pense lieu d'exposition entre guillemets passif où il y a juste ça où on voit juste un espace de visite mais en fait bah dans certains musées bah donc, euh, comme ici, donc à Arles en fait, il y a toute une équipe de recherche derrière en fait voilà, vous avez un côté très actif dans la recherche. Ah oui
2: c'est un musée vivant il n'y a pas que des objets, il y a des métiers derrière euh, ces objets, ces vitrines euh, et il y a beaucoup de, d'actions de... Euh, en fait il y a toute une chaîne opératoire qui est, qui est en place ici c'est assez rare hein. euh, nous sommes en, en lien en fait étroit en interaction quotidienne avec que les archéologues, la conservation, la communication, la médiation, l'administration aussi, et bien sûr le public aussi. Donc on a tout sur place, on a une compréhension en fait de ces différents métiers, les uns par rapport aux autres, qui font qu'on peut mener, on peut porter des projets passionnants comme celui-ci.
1: Oui, on voit que parfois des, des métiers se plaignent, oui, ben machin, il ne pas ce qu'on fait et tout, alors que là, ici, ben, vous êtes tous et toutes en dialogue, donc euh, le, oui. la communication doit être plus facile. Alors bien sûr, euh, rien n'est parfait, mais enfin,
2: oui ça facilite <rire> quand même la communication et euh, l'élaboration de certains projets, de
0: travailler euh, quotidiennement ensemble. Et ce qui est motivant aussi sur ce projet euh, qui concerne la Maison de la Harpiste, euh, issu de ce site archéologique de la verrerie, c'est qu'en fait, euh, dès la découverte, au vu du caractère vraiment exceptionnel de ces peintures et de ces vestiges, il a été dit euh, d'office que l'optique était une mise en valeur dans les collections du musée. Donc C'est pour cette raison aussi que les peintures, les sols de la maison de l'harpiste aussi ont été déposés, de manière à envisager une mise en valeur au sein des collections. Après, là, on parle sur un horizon à assez long terme, parce que, comme on l'a bien compris, euh, cette problématique du cinabre, tant qu'on n'aura pas trouvé les solutions idéales de conservation-restauration, il reste pour le moment très imprudent et même impossible d'envisager de présenter ces peintures dans un cadre muséal. Donc, euh, patience. Certainement, certains éléments de cette Maison de la Harpiste seront visibles peut-être dans le cadre d'expositions temporaires. Disons qu'on ne se prononce pas trop sur euh, la date et l'horizon auquel on pourra euh, envisager de voir ces peintures dans Parce le Parce que là, c'est quoi vos objectifs en ce moment
1: à part réussir bien sûr, mais est-ce que vous déjà, vous avez d'autres pistes, des d'autres objectifs
0: Là déjà,
2: euh, les, les éléments qui ont été euh, étudiés euh, du site, les enduits peints, euh, enfin, tout le fragmentaire qui a été étudié, donc euh, l'étude, c'est ces reconnexions, cette euh, restitution du puzzle en élévation, hein, là tout ce qui était sans cinabre a été euh, stabilisé et et stratifié. Donc euh, il n'y a plus de dégradation des mortiers, ce sont des éléments qui sont quand même sécurisés. On attend de voir ensuite euh, quels seront les projets euh, muséographiques. De même, les parois déposées Hein, des, des, des deux pièces ont été aussi stabilisées et, et, et stratifiées. Donc il y a des éléments hein, qui ont été traités. Et maintenant, euh, bah, la deuxième étape, c'est de savoir ce qu'on va pouvoir faire avec ce sinab.
0: Donc les objectifs aujourd'hui, c'est vraiment de poursuivre, d'affiner, de continuer de, voilà, de chercher des solutions euh permettant la préservation de ces peintures et leur exposition au public. Quoi. C'est le but ultime, mais on continuera de considérer que ce sont des peintures très très fragiles. On prendra toutes les précautions qui seront nécessaires pour les présenter. Mais à l'heure actuelle, c'est encore trop tôt en fait, pour pouvoir se dire qu'on pourra les présenter et les exposer à la lumière.
1: Donc là, on parle en années, en dizaines d'années, peut-être C'est compliqué de le dire c'est, c'est assez
2: compliqué de le dire parce qu'il euh, faut que ça s'inclut aussi dans tout un ensemble. Ça s'inclut euh, dans, un, dans une mésographie où il existe déjà une collection, etc. Donc c'est toute une réflexion commune qu'on doit avoir avec la conservation, les archéologues. Euh, voilà, ça sous-entend euh, de, de gros projets, mais qui, euh, qui vont bien au-delà de nos compétences euh, seules de conservateurs et restaurateurs, quoi.
1: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous savez ce qu'est le synabre, vous savez quelles sont les complications liés au cinabre. Et vous en savez beaucoup plus aussi sur Arles et les fresques de Arles. Donc, merci beaucoup Marion Rapillard et Aurélie Martin. C'était vraiment mais, mais passionnant. Donc, bah, bonne continuation pour vos recherches sur le noircissement. J'espère que ça va arrêter de noircir un moment.
0: Merci et merci. À suite au prochain épisode. En quelque bah, bah Oui,
1: et merci bien sûr aux équipes du Musée d'Atlantique pour cette belle proposition de collaboration. Je tiens notamment à remercier Camille Levenu et Elise Bonnefille. Et donc, auditeur auditrice. si vous voulez en savoir plus sur le sujet de l'épisode du jour, il y aura, comme d'habitude, un article qui accompagne cet épisode avec des ressources et des lectures pour aller plus loin. Mais aussi, pour en savoir plus, n'hésitez pas, bien sûr, à aller voir le site du Musée d'Arlantique. Mais bien sûr, à venir Au musée, donc, pour voir, bon, pas les fresques dont on a parlé, vous avez compris, on pourra pas les voir tout de suite. Peut-être dans quelques temps, mais pas tout de suite. Mais venez aussi au musée pour découvrir l'histoire de Harle pendant l'Antiquité, donc pendant toute l'année. Merci encore à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Passion Antiquité. Salut